0: Heute ist bei mir die Gründerin und Kreativchefin von Lala Berlin, nämlich Leila Pedayesh, zu Gast. Mit Anfang 30 ist Leila eher zufällig in die Modebranche gerutscht. Heute führt sie eines der erfolgreichsten und vor allem coolsten deutschen Labels. Dass der Weg dahin nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen war und warum Verantwortung abgeben ihr größtes Learning ist, das erzählt sie uns jetzt. Außerdem erfahren wir, welches kreative Projekt noch ganz oben auf ihrer Bucketlist steht. Ich sag viel Spaß und los geht's. Ja, liebe Leila, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns im Podcast
1: dabei zu sein. Du sitzt gerade wo? In Berlin. Ich sitze in Berlin äh, unter Null oder unter Eins. Auf jeden Fall gucke ich so ein bisschen <lacht> aus dem Fenster. Die Sonne scheint, Gott sei Dank, wenige Male die letzten Monate. Insofern eigentlich nicht der richtige Platz, aber gut. Wir gucken kurz raus und freuen uns über die Sonne. Ja, schade, dass wir uns nicht face-to-face -face sehen hier,
0: aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dich zu hören, deine Stimme zu hören und ein bisschen mehr über dich und äh, deine Geschichte zu erfahren. Du bist äh, Gründerin und Kreativdirektorin äh, von äh, Lala Berlin, eine der größten, genau. erfolgreichsten deutschen, aber auch international erfolgreichen Marken. Ähm, Juhu. Ja, das hört sich geil an, oder? Ja, das hört sich mega an. Ja, wir wir starten, wir werden gleich äh, über deine Karriere und über deine Biografie ein bisschen quatschen. Wir starten aber unseren Podcast immer mit einer Schnellfragerunde, um ein bisschen mehr über dich zu erfahren. Und ähm, deswegen lege ich direkt los. Einfach aus dem Bauch okay. raus antworten. Ich habe eine Schwäche für?
1: Ja, also ich sag dir, ich habe einen Schwachpunkt. Ich rauche Zigaretten. Okay. Das ist aber keine Schwäche, die ich für die Zigaretten habe, aber ich würde sagen, das ist ein Schwachpunkt. <lacht> ja. Eine Schwäche habe ich vielleicht für meine Tochter, ich weiß nicht. Ja, das ist doch schön. Ansonsten bin positive. ich, ich kann mich relativ gut kontrollieren bei solchen Sachen. Also mir läuft jetzt nicht das Wasser im Mund zusammen bei irgendeinem Essen, weil ich sowieso seit zehn Jahren immer auf Dauerdiät bin, wegen all meinen Allergien, die ich habe. Insofern hat man sich all das so ein bisschen wegtrainiert. Also du bist ein kontrollierter Typ, sagen wir so. Du, wenn du was willst, dann nee, kriegst du das also auch hin. Typ bin ich auf gar keinen Fall, aber ich kann mich in vielen Sachen kontrollieren. Ah ja, okay. Aber ich kann auch außer Kontrolle geraten.
0: <lacht> das klingt
1: spannend. <lacht> ähm, was ist deine Lieblingsstadt? Muss nicht in Deutschland sein. Ich bin eigentlich gerne in Berlin, muss ich ehrlich sagen. Ansonsten, wenn ich mir eine Stadt aussuchen dürfte, wäre es eher das Land. Insofern ist es nicht die Stadt. Und welches Land wäre das? Nein, das Land. Egal wo. Mich sehnt es so. total nach dem Land. Okay, Ich möchte gar nicht mehr in einer Stadt sein. Ich möchte ah, lieber okay, okay. draußen sein. Also raus Sofern. in die Natur lieber. Okay. Ja. Ähm. Aber trotzdem eine schöne Stadt, die ich empfehlen kann, ist Kopenhagen. Oh ja, da würde ich so gerne mal hin. Ich habe es Also, die Stockholm kann ich, ich jedem empfehlen. Das ist wirklich eine schöne, tolle Stadt. Ja, das steht auch ganz oben auf meiner Bucketlist. <lacht> Sobald die Sonne scheint und der Covid vorbei ist, solltest du das auch machen.
0: Ja, das, äh, das ist nicht nur fashiontechnisch, auch architektonisch und von den Menschen her reizt mich auf jeden Fall sehr.
1: Ja, architektonisch, menschlich, als auch, die sind ja auch so weit voraus mit, weißt du, was alles, was grün oder im Grunde genommen äh, Bewusstsein äh, zur Erde und zur Menschheit ist. Ich finde, die sind schon ziemlich weit vorne. Allerdings, wir reden auch von einer kleinen Population, mhm. die recht gut zusammenzuhalten ist. Ja. Ja, das stimmt. Also steht auf jeden Fall auf
0: meiner Liste. So, dieser Song macht mir sowas von gute Laune. Äh, Habe ich heute
1: Morgen wieder gehört. Da, äh, Now that we found love. Oh ja, geil. Now that we found love. So ein uralter Song, <lacht> ja. aber immer wenn ich den höre, muss ich mich bewegen. <lacht> Diese Frau finde ich Hammer, weil... Ich fand schon immer Shadi so toll. Nicht nur wegen oh, ihrer Stimme, ja. sondern wegen dem ganzen Anmut, ihrer Ausstrahlung und... Äh, ja, also ich mochte auch jeden Song. Cool. Ja, stimme ich dir. Komplett zu. Was ist deine Superpower? Ich glaube, ich bin ganz kreativ glaub und ich auch. kann mich <lacht> relativ schnell in etwas rein, reinfuchsen und ähm, das Beste daraus holen. Auf meiner Wunschliste steht. Ich habe eigentlich, ja? warte, ich habe eine Superpower. Ich kann <lacht> okay. in den Raum kommen und komplett alles umstellen und es sieht besser aus. Ah, okay. Das ist ja, das ist cool. Gehst du so zu Freunden ja. nach
0: Hause und sagst so, ich muss hier mal ja. kurz re -decoraten. Ja,
1: Ja, manche finden
0: es <lacht> nicht so
1: richtig gut, weil äh, die fühlen sich und die meisten sind aber total glücklich, weil danach sieht der Raum wirklich tatsächlich besser aus und es ist gemütlicher. Das ist aber cool. Das, das sieht ja. bei euch im Büro auch so cool aus, das ist alles dein Werk. Bei uns im Büro sieht es cool aus, allerdings die einzelnen Räume sind echt leider nicht cool, weil da kommen immer so viele Kleider und da sind so viele Stangen und so viele Boxen, dass es mich ehrlich überfordert und da kriege ich es tatsächlich nicht so gut hin, weil jeden <lacht> Tag was Neues kommt und immer wenn man aufräumt, kommt irgendwas anderes. Das kenne ich auch, ja. Aber so das Grobe und Ganze sieht ganz schön aus. Okay, cool. Wir
0: sprechen auf jeden Fall nachher noch mehr über euer Office und Mitarbeiter und Co. Aber machen jetzt erstmal
1: weiter. Was bringt denn dich zum Lachen? Vieles bringt mich zum Lachen. Vor allem äh, schwarzer Humor bringt mich zum Lachen. <lacht> ähm, immer wenn ich irgendein, also weißt du so dieses Klassische, wenn jemand hinfällt und du siehst das, also jetzt nicht direkt, <lacht> aber wenn ich diese TikToks oder wie, auf Instagram gibt es ja diese ganzen, also darüber kann ich immer sehr gut lachen, wenn jemand versucht, die Treppe zu, also hochzusteigen und fällt runter. Also das sind so... Würde ich sagen. Äh, wie nennt man das? Ähm Schadenfroh. Danke, das habe ich gesucht.
0: Ja, ich habe das bei Hundevideos da kann ich mich totlachen, wenn so ein Hund dann irgendwie die ganze Wohnung auseinandergenommen hat und dann kommt das Herrchen rein und der steht so verschämt, grinsend in der Ecke. Oder? Ja, Oder jetzt diese
1: Pranks, die die Leute immer miteinander machen, ja? So Paare, ne? Ja, wo die Freundin dem Freund irgendwie beim zum Guten Morgen aufstehen erstmal eine Flasche Wasser auf den Kopf, wie so ein Elsa-Schrockenhund. Das ist auch gut. Ah, da könnte ich mich totlachen. <lacht> ich mag sowieso gerne so doofe Spaß. Späßchen.
0: Ja, vor allem, wenn man dann so schön übermüdet abends nach Hause kommt und auf der Couch sitzt, dann kann man sich darüber wirklich totlachen. Also, ich kann mich ja. dann so kaum beruhigen. Okay, ja. ähm, bist du Träumer oder
1: Realist? Ich würde eher wahrscheinlich eher sagen, ich bin eher ein Realist, weil immer wenn ich anfange zu träumen, habe ich gelernt, muss man das irgendwie zur Seite legen. Aber ich habe trotzdem irrsinnig viele Träume und Visionen und ähm, die setze ich dann meistens realistisch um. Kopf- oder Bauchmensch? Ich würde eigentlich sagen, dass das meiste über den Kopf sich bewegt und im Bauch fühlst du die Emotionen. Also, und wie du handelst genauso. Also erstmal denkst du mit dem Kopf und im Bauch, macht es sich bemerkbar, wie es anfühlt. Also eine gute Kombi aus beidem. Mhm. Ja. Bist du äh, Frühaufsteher oder eine Nachteule? Ha. Also gerade zur Zeit mit diesem Wetter, ich weiß auch nicht, ob das an meinem Alter liegt, an irgendetwas, was es auch immer ist. Es ist äh, manchmal stehe ich um vier auf und jetzt habe ich heute bis um acht durchgeschlafen, zehn Stunden. Ich kann das gerade so nicht sagen, aber ansonsten bin ich, würde ich sagen, eher ein Frühaufsteher beziehungsweise auch früher als Jugendliche, wenn ich ausgegangen bin. Du, ich war immer um neun spätestens wach, wenn die anderen alle bis um zwölf geschlafen haben und war frisch und mit mir konntest du reden und ich hatte keine schlechte Laune. Also du brauchst nicht so viel Schlaf. Nee. Okay.
0: Ähm, alles geplant oder lieber spontan? Oh, alles geplant. Hm, lustig, hätte ich jetzt
1: nicht gedacht. Ich hätte gedacht, du bist so ein super spontaner Mensch. Also Ist es ja so. kommt auch drauf an. Also bei der Arbeit mag ich es lieber geplant, aber ich mag es ehrlich gesagt eigentlich alles lieber geplant. Okay.
0: Bist du so all-in, Vollgas? Da kommt der Control Freak wahrscheinlich raus. Ja, das, das, aber ist ja auch gut, ist ja auch positiv. Also viele sehr chaotische Menschen wollen ja genauso sein und strukturiert und so ein
1: bisschen, bisschen Plan im Leben haben. Bist du ja, so. Also das macht verrückt so. Also ich mag Spontanität, ich kann spontan auf Situationen eingehen. Und mitmachen, weißt du, da bin ich dann nicht verstockt, aber wenn es um mein eigenes Ding oder auch Urlaub, mag ich lieber wissen, wann der Flieger geht und das alles geplant haben und nicht sagen, morgen müssen wir los.
0: Okay, also mit der, weißt du? mit der
1: gepackten Tasche zu dir kommen und sagen, so jetzt
0: Abfahrt, wir fahren jetzt nach, keine Ahnung, Italien, das Wochenende ist schwierig. Einen Tag brauchst du schon. Doch, um.
1: das würde ich machen, aber wenn ich die Zeit habe, aber meistens habe ich ja die Zeit nicht, so spontan zu reagieren. Ja, ja gut. Das stimmt. Die, der Terminkalender
0: ist ja leider immer voll. Bist du eher All-In-Vollgas oder Plan B, C,
1: D, E? Eigentlich, oh Gott, schwierig. Ich glaube, ich bin eher Plan B, C, D. Also ich habe immer Alternativen. Also kommt auch wieder drauf an. Reden wir von irgendeiner Produktion, sagen wir mal eine Modenschau, weißt du, da musst du Eventualitäten denken, genauso mhm. planen, weißt du, zu sagen, okay, was ist, wenn es regnet? Müssen wir Indoor, Outdoor? Was passiert, wenn das Mädchen hinfällt? Bla-bla. da wirst du natürlich alle A, B, alle A, B Z, Z durchmachen. Aber es gibt sicherlich ähm, andere Sachen, wo man ganz spontan all in ist. Gerade so im Privatleben wahrscheinlich einfach. Ich glaube auch, ja. ja.
0: Okay, und dann noch Weltreise mit dem Rucksack oder zwei Wochen Südsee und chillen?
1: Also heute, jetzt würde ich lieber chillen, muss ich dir ehrlich sagen. Ja? Vor ein paar Jahren hätte ich eher gesagt, mit dem Rucksack durch die Gegend watscheln. Ja? Aber so pff, in der Zwischenzeit ist es, Jetzt eher der gechillte Urlaub. Allerdings will ich diesen Rucksack-Weltreiseurlaub mit meiner Tochter machen, wenn sie 18, 19 ist.
0: Und das ist ja cool. Also ihr praktisch die Orte zeigen, wo du vielleicht auch schon warst. Und ja, oder die
1: Orte, die, wo ich noch nicht war, ehrlich gesagt.
0: Ja, cool. Wir haben dich jetzt schon äh, so ein bisschen besser kennengelernt, so einen kleinen Einblick von dir bekommen. Deswegen, äh, ja, starten wir jetzt irgendwie direkt rein. Du bist in, in Teheran, im Iran, geboren und bist mit neun Jahren nach Deutschland gekommen. Während der Islamischen Revolution nach Wiesbaden. Ich bin übrigens auch in Wiesbaden geboren, also auch... Nein. Ja, habe dann in Frankfurt ein bisschen gelebt, also auch ein Frankfurter Mädchen. Aber Wiesbaden kenne ich Ei, auf jeden Fall mal.
1: das Krankenhaus, gell? Siehst du mal, da kommen sie alle her, die guten Leute. <lacht> genau. <lacht> ähm,
0: wie, wie, wie war das damals für dich? An was erinnerst du dich noch? Vielleicht kannst du ein bisschen über deine Kindheit sprechen und über den, den Wechsel dann nach Deutschland. Hast du den richtig bewusst miterlebt oder
1: hast du nur noch so Fragmente? Ich habe nur Fragmente. Es ist irgendwie so, weißt du, du stehst am Flughafen und wir haben immer, also mein, meine Großeltern, mütterlicherseits, die sind seit den 50ern in Deutschland mhm. und deswegen waren wir eigentlich jeden Sommer in Deutschland und es waren Sommerferien, wir standen wieder am Flughafen und meine Eltern hatten mir jetzt nicht gesagt, dass das da das letzte Mal sein wird, dass ich äh, den Iran sehe und ähm, insofern sind wir einfach in Urlaub gefahren. Mein Vater wurde aber... Am Flughafen festgehalten, weil er stand auf der schwarzen Liste. Das habe ich alles nicht so richtig kapiert, wurde mir auch gar nicht so erklärt. Mhm. Ähm, so Aufklärung äh, war bei uns jetzt nicht groß geschrieben, lieber alles vor dem Kind verheimlichen, damit es nicht irgendwie die Sorge der Eltern trägt, so ungefähr. Ich weiß nicht, was das... Ne? Also es war aber früher auch ein bisschen anders. Und als ich dann in Deutschland war, sind es wirklich nur noch Fragmente, wie wir angekommen sind, was da passiert ist, wo ich die erste Nacht, zweite Nacht... Also ich könnte dir das nicht sagen, aber wenn ich jetzt rückblickend eigentlich nur an die Zeit in Deutschland mich erinnere, ist es die Fleischwurst, die mir als erstes im Tengelmann einfällt. <lacht> <lacht> das ist auch schön, das ist eine schöne <lacht> Kindheitserinnerung. <lacht> ja, die liebe ich auch noch bis heute. Also dieser Wurstgeruch in dem, ähm, im Tengelmann, den fand, den fand ich super. Nutella auf äh, Mondbrötchen und das war natürlich sowas, weißt du, so als kleines Kind, das gab es bei uns halt alles nicht im Iran. Und das, das sind jetzt, sage ich mal, so die kleinen, schnellen Kindheitserinnerungen. Was für eine Beziehung hast du also, noch zu deiner ehemaligen
0: Heimat? Warst du, bist du äh, regelmäßig da und hast du dann noch Familie?
1: Nee, also meine, also meine gesamte Familie, sage ich mal jetzt Vater, Mutter, Kind, so mein, mein Vater, meine Mutter und mein Bruder sind ja alle mit nach Deutschland gekommen mhm. und der Rest, der da war, ähm, ab von der, die meisten sind verstorben. Nicht über den Krieg, aber auch über das Alter. Ich habe eine Großcousine, mit der ich aufgewachsen bin, die noch da ist. Ansonsten sind auch so die meisten, die man kannte, rund um uns herum, sind eigentlich zur gleichen Zeit kürzer, kurz vorher oder danach dann auch geflohen. Verteilt über die ganze Welt, meistens in L.A., Paris oder London. Wir waren halt in Deutschland. Mhm. Ähm, Verbindung zu Teheran habe ich tatsächlich nur die Großcousine und äh, die, die Großcousins, die da irgendwie auch befreundet waren. Und ich war selber im Iran nach 79 dreimal. Mhm. Und ähm, äh, beim zweiten Mal habe ich keine gute Erinnerung gehabt. Da, ich, da war ich 18 und wollte eigentlich die Kette von meiner Oma mitnehmen. Die war aber steinbesetzt und äh, aus Weißgold. Und man durfte damals... Kein, äh, kein, kein Nichts mit rübernehmen, das heißt, ähm, das hat mir irgendwie so eine Schmerz ver 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 verbreitet und ich war 18 und dann dachte ich, muss ich da jemals erstmal zurück, ich würde gerne die die weite Welt sehen und ich muss jetzt nicht jedes Jahr dahin, wo mhm. eigentlich eher Kummer ist, als dass ich mich erfreue und ich kann mich nicht bewegen, muss irgendwie ein Kopftuch tragen, ich muss, ein, ich muss mich verhüllen, ich kann nicht reden, ich kann nichts sagen und es wurde eigentlich immer enger und schlimmer. Insofern hat es dann weitere 25 Jahre fast gedauert, bis ich dann vor fünf Jahren, das sechs Jahren in der Zwischenzeit das letzte Mal im Iran war und ich war total glücklich. Ähm, erstens war, war es ziemlich aufregend, äh, einfach dieses Gefühl und dann nochmal dieses Land zu sehen und selber zu merken, wo du herkommst und warum du so bist, wie du bist und was dich dein Leben lang begleitet, unbewusst. Ähm, das heißt also, angefangen jetzt auch von diesen Weißt du, so Kleinigkeiten wie Dekoratives, was bei uns ganz groß geschrieben ist. Äh, egal, wo du dich bewegst, siehst du Mosaiken, siehst du Kacheln, siehst du ähm, äh, Messingbeschläge, siehst du Teppichknöpfe, siehst du Farben, riechst du, riechst du Gewürze. Also all das äh, bringt auf einmal so eine... So eine Nähe mit sowas, ja, damit bin ich aufgewachsen, das ist alles ganz klar und jetzt verstehst du auch, warum du das so und so machst oder warum die Liebe dafür da ist oder warum eine Selbstverständlichkeit zu irgendetwas da ist und auch zu merken, wie herzlich und großzügig und großherzig diese Menschen sind, mit denen man aufgewachsen ist und ähm, wie lustig die auch sind. Und äh, das kommt natürlich in einer gewissen Zeit auch in Vergessenheit, wenn du da nicht äh, immer wieder hinkommst. Und ich bin auch, als ich nach Deutschland gekommen bin, bin ich eigentlich, ähm, eigentlich mehr und mehr, ich habe eigentlich nur noch mit Deutschen zu tun gehabt. Ähm, mhm. Außer meiner Familie, meiner Engen, war jetzt nicht eine riesen persische Community in Wiesbaden, wohingegen in Frankfurt sicherlich eine gewesen wäre, in London, in Paris sicherlich eine gewesen wäre. Aber bei uns in Wiesbaden gab es jetzt nur meine große Familie und äh, die Freunde ab 12, 13 waren alle 100 Prozent deutsche Freunde. Ja? Und ähm, da kommt natürlich vieles, verliert sich oder vergisst sich, äh, sowohl auch in der sprachlichen Welt. Ne? Also ich mein Persisch ist, ähm, ich würde sagen, Straßenköter Persisch. ich kann <lacht> <lacht> Ich kann äh, im Grunde genommen keine Zeitung lesen oder ich würde auch... Sprache, die gesprochene Fernsehsprache oder Radiosprache kaum verstehen. Du kannst es straßenpersisch,
0: <lacht> um dich zu ja, verständigen und voranzukommen. Absolut. Ja, was Absolut. ja eigentlich total schön, weil ich glaube, dass je älter man wird, desto mehr ja, hinterfragt man vielleicht auch und sucht noch ein bisschen mehr seine Wurzeln. Und es ist ja eigentlich total schön, dass du dann jetzt, äh, ja 20 Jahre später oder 25 Jahre später, wie du gesagt hast, dann nochmal zurück bist und das ganz anders empfunden hast. Ich glaube, das, das geht wahrscheinlich vielen so, dass man... Ja, irgendwie immer auf der Suche ist und je älter man wird, desto mehr reflektiert man. Und äh, ja, finde ich schön. Wenn du an Heimat denkst, ist es dann mehr Deutschland oder äh, splittet sich ja. das jetzt, wenn du darüber
1: sprichst, schon nee. auch halb, halb? Nee, nee. Also ich, wenn ich an Heimat denke, weil ich denke immer, Heimat ist da, wo ich bin. Ja. Und Heimat ist da, wo ich bin, heißt ich bin in Deutschland, also ist das meine Heimat. Ich würde sagen, mein Ursprung ist der Iran, aber meine Heimat, in der ich lebe, ist Deutschland. Wenn ich irgendwann mal woanders hinziehen würde, würde ich wahrscheinlich eine neue Heimat finden. Aber ja, ist Deutschland. Okay, du hast dann ähm, hast dann irgendwann
0: BWL studiert ganz klassisch, klassischen Weg eingeschlagen und bis dann
1: nach London gegangen. Erzähl doch mal, wie, wie ging es dann weiter? Ich war in London, da habe ich, ähm, da hab ich dann angefangen, bei einer Filmproduktion zu arbeiten, weil ich wollte eigentlich immer zum Fernsehen. Mhm. Und äh, irgendwie dachte ich, das ist jetzt der, der, der Weg. Und dann bin ich zu so einer Filmproduktion und dann habe ich da einen recht guten Job gemacht und dann fragte mich der deutsche Besitzer von dieser Filmproduktion, also es kam natürlich über Freunde und Bekannte äh, aus Deutschland, deswegen war das äh, eine deutsche Produktionsfirma, in die, die hieß Katze Productions, Katze wie der Hund. Und äh, die haben so Musikvideos als auch Trailer für MTV und so gemacht. Und dann fand er das irgendwie, dass ich einen guten Job gemacht habe und hat mich gefragt, ob ich nicht für ihn in München eine Dependance aufmachen will. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, naja von mir aus und ich fand London etwas erdrückend weil äh, London hast du entweder Geld oder es ist erdrückt es hat mich erdrückt diese extreme dieser 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 Spalt zwischen extrem reich und extrem arm und ähm, da, damit kam ich nicht so richtig zurecht. Ähm. Ah, es war zu viel, das mochte ich nicht. Ich mochte dieses Umfeld von diesem well-established und äh, dem anderen, das irgendwie nicht so richtig mithalten kann. Wo du für ein Glas Wein acht Pfund, damals waren mal vier, also fast äh, also 30 Mark da. Ich weiß nicht, also es war alles so extrem. Ich komm, kam damit nicht zurecht. Also München war klein, Wiesbaden, dachte ich, okay, probierst es und bin dann nach München. Und dann habe ich angefangen... Ähm, in München für Katze-Productions die Dependance aufzubauen und habe relativ schnell festgestellt, dass ich jetzt ein Klingputzer bin, weil ich muss ja bei allen Agenturen vorsprechen und die Reels von den Regisseuren vorstellen. Das war irgendwie überhaupt nicht meine Welt. Das wollte ich <lacht> überhaupt nicht. Habe aufgehört und bin dann zu TM3 gegangen äh, und ähm, weil ich hatte bevor, also während des Studiums habe ich im Innenrichtungsbereich drei Jahre gearbeitet und habe da so eine Art Geschäftsführung oder Shopmanager gemacht und habe recht viel eingerichtet. Und dann bin ich zu Leben und Wohnen und äh, habe dort äh, beim Fernsehen angefangen zu arbeiten. Wir haben es immer Leben und Klonen genannt. Kleben und Klonen, weil das war eigentlich eher so wie so eine überdimensionierte Bastelstunde. Äh, Artischocken-Technik und Porzellanmalerei. Also es war eigentlich ganz lustig. Und von da aus bin ich dann zu MTV. Ähm, genau, und da war ich drei Jahre bei MTV, habe als Redakteurin ähm, MTV Masters gemacht. Das war so ein einstündiges äh, Format, also eine Rockumentary. Äh, und das habe ich zweieinhalb Jahre gemacht, bis ich dann mit MTV nach Berlin gekommen bin. Und dann hat es mir aber dann auch schon in dieser Fernsehlandschaft im Grunde genommen gereicht, weil ich festgestellt habe, dass ähm, die Ad, äh, also die, die Werbung im Grunde genommen das Programm bestimmt. Und das mochte ich nicht. Ich mochte diese Unfreiheit nicht. Und auch mhm. vor allem bei MTV, das war für mich eigentlich die große Freiheit, in dem, was sie, was sie sozusagen auch mir als in den Teenager-Alter mitgegeben haben. Und auf einmal äh, musste sozusagen der Frosch, der Jamba-Frosch hat eigentlich das Programm vorgegeben. Oh das Gott, fand den kenne ich äh, auch noch. Ja. ja, ich fand es nicht so richtig prickeln Und äh, es gab auch noch ein paar andere Sachen und ich habe mich entschlossen, okay, adios, Muchachos, ciao. Und dann kam ein und richtiger Break, weil dann müsste man irgendwie Genau, dann kam ein Break und ich wusste eigentlich überhaupt nicht, was ich tun soll und habe mir gedacht, okay, it's time for a sabbatical, weil du also, ich fühlte mich eigentlich so ein bisschen, weil ich habe auch überdimensioniert gearbeitet. Also, ich war jemand, der auch, weißt du, so, so, ein, so ein, ein, ich meine, du bist selber beim Fernsehen, wenn du einen Stundenformat in der Woche abrockst, mhm. mit äh, Untertiteln übersetzen, obwohl du jetzt kein äh, Dolmetscher bist und äh, eine Stunde sozusagen zusammenhackst, ich kann es nicht anders sagen, und das einmal pro Woche, ähm, das sitzt da sitzt eigentlich relativ lange relativ lange im Schnitt und relativ lange auch im Büro und das hat mich eigentlich ein bisschen ausgebrannt, muss ich sagen. Das wird ja in der Branche auch, auch so erwartet irgendwie, ne? Also es ist ja in dieser Branche ja. es ist auch so normal und auch so
0: ja, gern gesehen, aber auch einfach so, es muss so laufen die Leute
1: ja. gehen alle auf dem Zahnfleisch aber es ist halt so ja. So ging es relativ vielen du, der eine, der um uns, weißt du dann, die einen sind Alkoholiker, die anderen haben irgendwie Pickel und Ausschläge gekriegt und ich war immer so den Tränen nah, weißt du? Also ich habe mich immer unwohl gefühlt und fand das alles. Ich war einfach irgendwie so wie so ein kleines, mickriges Ding und ich hatte dann irgendwann keinen Bock mehr. Dann ist dann noch irgendwas vorgefallen mit meinem mit mein Redaktionsleiter mhm. und ich dachte, okay, was soll das? Also weißt du, wenn du hier keinerlei Wertschätzung findest für das, was du bereit bist, über dein Maß hinaus zu leisten ähm, und das merkt keiner und dann wirst du auch noch irgendwie runtergedrückt, ciao, Kakao. Mhm. Dann habe ich einfach äh, aufgehört und dachte, okay, jetzt äh, bist du dran, Leila. Ich war damals 30 und äh, jetzt bist du mal dran, weil auch das Studium hatte ich im Grunde genommen für meine Eltern gemacht. Ich wollte Schauspielerei machen, ich wollte zum Fernsehmoderation machen. Das waren so meine Träume damals, ob gerecht, nicht gerecht, weiß ich nicht. Aber Ist ja egal. Das Studium, ja. ja, nee, ich meine, weißt du so, es waren die Träume, ob ich die jemals erfüllt hätte, weiß ich nicht. Aber am mhm. Ende war das wieder so eine... Ähm, vernünftige Entscheidung, okay, du machst BWL und äh, ich wollte aber kein BWL eigentlich, auch nach meinem Studium hat es mich nicht interessiert, jetzt irgendwie im Marketingteam von Mercedes oder... Ein Pharma -Konzern aber du hast es durchgezogen, enden. das ist ja Wahnsinn. Viele ich berechnen dann einfach, ja, ja, klar. Berechnen einfach ab nach einem Semester. Nein, nein, ich habe das durchgezogen und dann mhm. bin ich, äh, da war ich, genau, da war ich 30 und dachte, okay, jetzt ist deine Zeit angekommen, jetzt nimmst du dir einfach jetzt die Zeit und überlegst mal, was du werden willst. Und in dieser Zeit habe ich tatsächlich angefangen, die erste Nadel in die Hand zu nehmen, bin dann kurz danach nach Indien, habe dann vier, ja vier Monate oder fünf Monate in Indien, äh, mich von Goa bis hoch in Dharamsala sozusagen ähm, auf dem Weg gemacht. Das ist ja wie so eine Wanderung mit dem Wetter, ne? weil es wird irgendwann dann immer zu heiß und dann ziehst du eigentlich immer weiter hoch in den Norden, damit die Hitze dich nicht äh, erstickt. Und dann am Ende, irgendwann, glaube ich, im April, Mai, wenn es dann, dann im Dardamsala, glaube ich, wieder anfängt, heiß zu werden. Ich weiß es gar nicht mehr, wie es ist, aber dann bin ich wieder nach Deutschland und fing dann tatsächlich an, das Stricken ernsthaft sozusagen zu betreiben, sodass es dann zu Lala Berlin wurde.
0: Hat Fashion dich immer interessiert? War das immer so ein Fokus bei dir oder
1: in der Familie vielleicht, dass du dich ja. damit auseinandergesetzt hast? Ja, immer. Also Fashion, Mode, Anziehen hat mich schon immer fasziniert. Meine Mutter, meine Großmutter, meine Tanten, meine Tante, die waren immer natürlich immer schick angezogen. Meine Oma war immer schick angezogen. Es ging immer immer um Klamotten, sein, Fingernägel, Haare. Ja, das ist halt so. Ne? Das, ist,
0: das ist auch, wenn man so
1: manchmal so südamerikanische Soaps sieht, ist es relativ ähnlich. Ich will jetzt nicht sagen, dass es oberflächlich ist, aber ja, vielleicht ein bisschen. <lacht> ähm, äh, ja, da, ja also im was Grunde ist auch genommen auch schön. Sich, ich. Also ich, was naja, ich, aber was, wenn man... Ja. Sprich, sprich du, ich rede ja immer so viel. Ja, also überhaupt. Lass nicht.
0: Ich, finde, ich, ich merke nur, wenn man zum Beispiel jetzt in Spanien oder in, in Frankreich oder sonst wo ist, dann finde ich zum Beispiel, das fällt extrem auf bei, bei älteren Damen. Und auch Herren, die, die machen sich schick, jeden Tag, egal in ja. welchem hohen Alter und gehen raus und sind unter Menschen. Und ich finde, das ist schon in Deutschland so, dass man so das Gefühl hat, irgendwann gibt man sich gefühlt keine Mühe mehr. Und ich finde, in so südländischen Ländern, äh, weiß ich nicht, ist das irgendwie anders? Da leg, wird da mehr mhm. Wert drauf gelegt, auf die Optik. Ob das jetzt oberflächlich ist oder nicht, aber irgendwie
1: wollen da gerade Frauen irgendwie ich, adrett aussehen. <lacht> adrett. Ich glaube, dass das so ein bisschen auch was mit altmodisch zu tun hat. Vielleicht, altmodisch ja. oder weniger modernisiert, weil wenn du dir die 50er Jahre, 60er Jahre in Deutschland anschaust, ähm, war das Frauenbild und auch wie sich die Frau sozusagen gegeben hat, gar nicht viel anders. Die haben sich auch um Kosmetik, Haare, Hausfrau, äh, Klamotten und Schönsein eher gekümmert, als dass sie sozusagen emanzipiert nach außen getreten sind. Und ich glaube, mhm. dass sich das auch also sukzessive, jetzt, sagen wir jetzt mit nur, wenn wir über die Frauen sprechen, schon sukzessive geändert hat, als auch ähm, Deutschland vielleicht auch oft viel mit anderen Sachen zu tun hatte, als sich jetzt nur um die Schönheit zu kümmern. Das stimmt, ja. Das ist so ein bisschen. Mhm. Aber ich weiß auch noch zum Beispiel, als ich aus dem Iran herkam, bei uns haben sie sich immer die Haare überall äh, wachsen lassen ne? mhm. und ich weiß noch als ich hierher kam, haben die Frauen Haare unter den Achsen und an den Beinen gehabt das fand ich schon ganz schön schwierig, muss ich sagen <lacht> das war für mich ganz neu ist ja ist jetzt heute komplett umgedreht <lacht> Ja. Nee, heute weiß. ist es komplett umgedreht jetzt haben, sie, cool. haben die kleinen Girls gar nichts mehr nirgendwo und ähm, nochmal umgedreht, dass es modern ist, so natürlich wie möglich zu sein
0: ja, 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 voll Okay, das heißt, mit Lala hast du gestartet, da warst du Mitte 30, bist da irgendwie
1: deinem Traum gefolgt hast,
0: das, das fing irgendwie auf dem Flohmarkt nee, an. Nee, warte mal, es
1: war gar nicht mein Traum, nee? irgendwie Mode zu machen. Nein, ich wollte auch nie was mit Mode machen. Ich war zwar immer modeaffin über die, über, also ich mochte auch immer gerne Style, ich mochte das. Aber mir wäre nie in den Sinn gekommen, Mode zu machen, weil das war natürlich auch ein Beruf, von dem man immer gedacht hat, da musst du prädestiniert sein und das zeichnen und das kommt so, weißt du so? Also mhm. ich habe nie
0: gedacht, das war nicht dein, dein dass Plan,
1: ja überhaupt nicht. Das kam einfach in mein Leben. Das war nicht geplant. Und das sollte ich glaube sein. auch, ja, und ich glaube auch, dass es das Glück oder dass das auch ein Teil des Erfolgs ist, weil da überhaupt kein Druck dahinter war. Mm. Irgendwas sein zu wollen, irgendwas zu erreichen, irgendjemand sein zu wollen. Ich bin meinem früher auch immer gesagt, ich wollte jetzt nicht, seitdem ich zwei bin, drei bin, vier bin, der nächste Karl Lagerfeld werden oder der größte Couturier der Welt, weißt du. Also da gab es keine Ambition. Das kam in mein Leben. Es kam in mein Leben, weil ich anfing zu stricken und eine Ästhetik mitgebracht habe, die genau einen Anklang gefunden hat zu dem Zeitpunkt. Das heißt, ich habe angefangen, Pulswärmer zu stricken, total Ringel in Ringeln, kunterbunte Farben. Dann habe ich so Mützen und äh, Halskrausen, also so wie ein Rolli, den du dir unter Mänteln und Jacken anziehen kannst. Und alle fanden das toll. Und irgendwann meinte irgendjemand, warum machst du daraus jetzt nicht dein Business oder deine Firma? Machst nicht eine Firma? Ich so, ja, wie... Und so also eigentlich hat mich auch eher jemand anderes darauf gebracht, dass das eventuell meine Zukunft sein könnte.
0: Und war das dann für dich so ein, so ein, oh mein Gott, wie stelle ich das an? Oder war es einfach so ein,
1: okay, probiere ich es mal und schau mal, wo es hinführt? Nee, das war irgendwie relativ organisch, weil ich fing dann schon an, das äh, sozusagen mir eine Strickerin zu suchen und habe mehr von den Pulswärmern und von diesen Halskrausen und den Mützen gestrickt und habe das dann schon so ein bisschen verkauft. Und dann hatte ich schon äh, Publikationen in, bei der Blond und bei zwei anderen Magazinen, weil da Freunde von mir gearbeitet haben und die Fotografin war da. Das heißt, es hat sich irgendwie so organisch verselbstständigt und dann gab es drei Freunde, die haben im Vertrieb gearbeitet, die hatten das auch und dann hatten die das ihren Kunden irgendwie, weil sie es anhatten. Die haben, also es war irgendwie alles relativ äh, ohne, ohne Krampf. Und dann, mhm. klar, irgendwann, als es dann hieß, ja gut, dann macht es doch jetzt wirklich ernsthaft, ähm, habe, ich, äh, habe ich tatsächlich äh, einen Messestand auf der Premium gekriegt und habe dann dann dafür hin habe ich dann daraus eine Kollektion gemacht, habe mir Ordersheets gemacht äh, und bin auf die Messe und habe dann sozusagen meine ersten vier Kunden geschrieben. Super erfolgreich, ich konnte es gar nicht fassen und ich dachte, okay, <lacht> relativ bald gehört mir die Welt. Also äh, wenn das so <lacht> einfach ist, also wie, wie soll es weitergehen? Ja? Und ähm, weißt du, dann klar. Und jetzt hatte ich natürlich über die Betriebswirtschaft und mein Schwerpunkt war Produktion gewesen. Also Produktionsmanagement war mein Schwerpunkt, also Schwerpunkt oder hatte ich auch in der Diplomarbeit oder das hat mir auch irrsinnig viel Spaß gemacht. Also mhm. du wusstest sozusagen zwei plus zwei zu rechnen. Also du <lacht> wusstest, was du brauchst. Du wusstest, dass du eine Auftragsbestätigung brauchst, dass du irgendwie einen Auftrag brauchst und dass du irgendwann eine Anzahlung brauchst. Also Also so dieses... Den, ja. den, den Grundstein das, kanntest du. Den Grundstein, mhm. das, das, kleine also das, das kleine Handwerkszeug, was mit, der mit dem BWL-Studium sozusagen mir in die Hand gelegt wurde, das hatte ich da und ähm, war nicht komplett so, oh, 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 uh, was mache ich jetzt, muss ich den fragen. Also habe ich mich da so durchgemogelt. Durchge war ich war, mogelt. Das, war, nee, ich war das nicht ein... gemogelt? Ich Du hast ja. es du hast
0: abgeliefert, das muss man sagen, ja. nicht gemogelt. Okay, ja, okay. Okay. War das dann ein konstantes Ansteigen oder kam irgendwann so ein Punkt, wo du sagst, so jetzt, das war der Durchbruch und jetzt habe ich es geschafft? Oder ging es so peu à peu, hat es sich immer mehr gesteigert und, und, und ging, ging langsam voran? Es ist voran? immer
1: noch, ich finde immer noch, dass es peu à peu ist. Also es hat irgendwie, ein, es ist wirklich so für mich immer mehr und mehr organisch gewachsen. Es war und dadurch, dass es organisch gewachsen ist, habe ich nie diesen Punkt gehabt, wo ich gemeint habe, oh, Weißt du, so, mm. ich bin von einem kleinen, kleinen Büro in ein etwas größeres Büro. Dann bin ich von dem etwas größeren Büro in noch ein etwas größeres Büro. Dann sind wir in noch ein größeres Büro gezogen. Also, weißt du, es waren immer so Schritte. Ich bin nicht von, von aus dem Keller auf einmal in ein Schloss gezogen. Ich habe letztens ähm, Holsten gesehen auf Netflix. Und das ist natürlich, äh, klar, du bist dann auch auf einmal in Amerika und hast es natürlich mit nicht mit 80 Millionen, sondern knapp. Wie viel äh, haben die 400, glaube ich? auch immer, also da hast du es natürlich potenziert und dementsprechend war sein Sprung auf einmal, oder in dem Film wurde das halt mhm. so gezeigt, logischerweise, hat es auf einmal Peng gemacht und das Gefühl hatte ich nicht, weil auch dieses Peng konnte ich oft nicht spüren, weil die Downsides ähm, auf äh, diesem Peng und dieser Weiter den Weiterkommen haben natürlich mehr gefrustet ab einem gewissen Zeitpunkt als das Positive, weil Mitarbeiter, Produktion, also was das alles gibt. Es gibt tausend Sachen, die dir im Laufe dieser, des Aufbaus passieren, wo du verzweifelst und nicht mehr weißt, wie du weitermachen sollst oder ob du es weitermachen sollst und weißt, denkst aber, ja, ich will weitermachen. Wie kriege ich das hin? Ich brauche Hilfe. Wen, kann ich mir aber nicht leisten, weil noch nicht genug Liquidität da ist. Also die Zeiten, die nehmen dich in diesem organischen Wachstum natürlich so oft mit, als dass du... Das blaue, den, den den blauen Himmel eigentlich manchmal nicht siehst. Wie, wie seid ihr jetzt
0: aufgestellt? Wie viele Menschen arbeiten bei Lala Berlin und wie, wie groß seid ihr so?
1: Äh, wir sind jetzt, ich glaube, ich müsste lügen, aber ich glaube, wir sind ungefähr 50 Mitarbeiter. Ich habe in der Zwischenzeit einen ähm, Chief Officer, also einen CEO, der sich äh, um alle operativen Sachen kümmert. Und äh, deswegen bin ich im Grunde genommen noch kreativ. Mhm. Uh, was eine sehr große Entlastung ist. Auch tr trotz meines BWL-Studiums haben mich die Zahlen, das Controlling, ab einem gewissen Zeitpunkt auch wirklich überfordert. Und es ist wie so, ähm, das ist wie so, wenn es wenn auf einmal so vor dir herflimmert, ne? also dann checkst du auf einmal, dass wenn du überfordert bist, trotzdem checkst du manchmal nicht mehr viel. Mhm. Und das, äh, das, das ist eine große Erleichterung. Weißt du, weil eine Excel-Tabelle aufstellen ist ja schön und gut. Wenn es aber zu viele Columns und äh, Reihen und äh, Zeilen hat, irgendwann überfordert ist, wenn du zu viel von rechts nach links dich bewegen musst und zu viele, zu viele ähm, noch ein, ein Board, noch ein Board und noch ein Board. Insofern bin ich recht froh darüber, dass ich mich ähm, nur in Anführungsstrichen nur ums Kreative kümmern muss. Ja, das geht ja auch dann von deinem, von deinem
0: kreativen Denken ab. Also man kann sich ja nicht verteilen als Mensch und das ist ja das, was die Marke ausmacht, dein kreativer Kopf, aus dem die ganze Marke ja entstanden ist. Deswegen glaube ich, ist es ja ganz normal, dass die, je größer man wächst und je größer man wird, dann man auch ein paar Sachen abgibt und sich dann aufs Wesentliche konzentriert. Ich glaube, ja. bei euch das, das Coole oder das, was, was ich an der Marke so, so schätze und cool finde, ist, dass man wenn man euch trägt, ist man cool, ohne dass ihr jetzt bestimmten Trends folgt oder du sagst, okay, das ist jetzt gerade angesagt hier in, in der Grazia. <lacht> genau, nein, <lacht> ich wollte damit nur sagen, wenn man euch trägt, dann, dann, dann ist man so laissez-faire cool. Und man sieht, ach guck mal, die, die hat ein Lala-Teil an. Weißt warum? ich so bin. Genau, und <lacht> das ist dein Kopf. Und deswegen meine ich damit, es ist eigentlich so cool, dass du kreativ sein kannst und dich austoben kannst, weil... Du machst die Marke halt zu dem, was sie ist und nicht, weil dir jemand vorschreibt, okay, in dieser Saison trägt man das, in dieser Saison muss es jetzt so sein. Und ihr habt halt auch einen wahnsinnig hohen Wiedererkennungswert. Ähm, wie, wo holst du dir denn deine Inspiration? Sind es Reisen?
1: Warte ganz kurz nochmal dazu, weil ich glaube, das ist auch echt wichtig. Also ich meine, zwischendurch bin ich auch schwimmen gegangen. Ne? Also ich meine, das überfordert dich schon so dass alles um dich herum wie so ein, in so einem Fieber schwimmt und du eigentlich gar keinen Ausweg mehr siehst. Und das sind so die harten Zeiten. Deswegen bin ich wirklich froh. Also ich kann natürlich auch, ich glaube, das kann auch keiner alles auf einmal. Und das siehst du auch, wenn du dir Dokumentation über auch den Kreativen, wenn es zu viel wird, egal was du machst, und immer denkst du, du kannst jonglieren, weil du irgendwie ein Tintenfisch bist oder eine Krake mit 100.000 Händen. Ja, das ähm, irgendwann kann die eine Hand nicht mehr alles halten. Also es ist ähm, schwierig, da das, weißt du, so dieses Management, Zahlen, Mitarbeiter, all das irgendwie zu balancieren und dann auch noch irgendwie einen guten Spirit mitzutragen, was ja auch sehr wichtig ist in der Position, in der ich bin, mm. nicht den ganzen Tag mit einer miesen, schlechten Laune oder Aggression rumzulaufen, dass sich aber anstaut über diesen Druck, den du dann hast. Wirst du irgendwann aggressiv oder wirst du irgendwie mies gelaunt oder... Du magst eigentlich nur noch mit dem Ellenbogen von dir wegstoßen, als dass du es aufnimmst. Insofern kann ich jedem sagen, der sowas aufbaut, sich relativ schnell irgendjemand zu holen, der das, was man selber wenig gerne macht und nicht so gut macht, besser machen kann, als, als das, wie du es machen würdest. Also auch mal abschließend. Das hat natürlich nicht mit einer riesen Portion Ver ja, Vertrauen zu tun, als auch. Mit sich selber klar zu sein, was ich kann und was ich nicht kann. Die Ehrlichkeit zu sich selber zu haben, das habe ich festgestellt, haben die wenigsten oder wenige Menschen Wissen oder sind beleidigt, wenn man so irgendwie klar und deutlich sagt, was sie können oder nicht können. Mhm. Ich bin da mit mir, gehe ich immer relativ knallhart ins Gericht. Ich weiß, was ich kann, was ich will oder was ich mag. Und es gibt Sachen, die kann ich nicht. Ich kann mit Computern zum Beispiel überhaupt nicht umgehen, mit Handys auch nicht. Das macht mich verrückt. Da habe ich keine Geduld. Ja? Das macht mich kirre. Ja. Also war, zum Beispiel. War das
0: so ein Learning, wenn du jetzt zurückschaust? So eine, so eine Phase, wo du, wo du sagst, irgendwie, oh, wenn, ich, wenn ich das noch mal, wenn ich da nochmal die Uhr zurückdrehen könnte, hätte ich mir vielleicht früher Hilfe geholt oder früher
1: abgegeben? Nee, weil ich nie die Hilfe gefunden habe, die ich gebraucht habe zu der Zeit. Also ich wusste relativ schnell, dass ich Hilfe brauche, aber ich wusste auch, dass ich irgendwie jetzt nicht meine beste Freundin aus der Schule brauche, die mich jetzt irgendwie im Management unterstützt, sondern ich brauche eigentlich jemanden, der fit ist und mehr Erfahrung hat als ich. Ähm, es sei denn, ich treffe jetzt irgendwie einen spirituellen Geist, der ähnlich tickt und irgendwie so, so aus dem Affekt sein Business-Part gut kann. Aber da ich in einer Welt war wie die Mode, du brauchst schon auch eine gewisse... Äh, Hintergrundinformation, weißt du, wie funktioniert was? Es sind ja so viele Zweige und ich wusste es relativ schnell. Ich konnte mir nur am Anfang natürlich jetzt nicht einen Top Manager suchen. Mhm. Also ich hatte jetzt nicht, weißt du, da äh, die, ne, brauchst du auch die richtigen, also brauchst du auch die, das nötige Kleingeld, um die Leute zu bezahlen. Also ich wusste immer, was ich brauche. Ich habe aber die Leute schwerlichst gefunden, vor allem auch hier in Berlin. Als ich damit angefangen habe, war Berlin nicht etabliert. Da gab es kaum, also da sind die meisten hier in der Musik und der Kunst und äh, im Spaß verankert gewesen, als dass es irgendwie ähm, ernstzunehmende Startups gab. Das ist ja jetzt in den letzten, sage ich mal, zehn Jahren, hat sich das entwickelt, dass wir sehr viel, sage ich mal, wirtschaftliches Geist oder weißt du so, Geister bei uns hier haben, die ganz anders ticken und die relativ schnell auch ihre Firmen in, ein, in einer Geschwindigkeit hochzaubern können, weil die ganz anders gestimmt sind. Ja, das gab es alles eigentlich in der Zeit, als ich anfing, und ich meine, wir reden jetzt hier schon fast von vor fast 20 Jahren, Halleluja, geht die Zeit schnell rum, ne? also 2004, was haben wir, 21 Jahre? ist fast 16, 17 Jahre her. Da habe ich, also in meinem Umfeld, sagen wir mal, waren es nur Künstler, Musiker, DJs. Äh, mhm. Es waren nur so Kreative. Da gab es diese Businessleute nicht. Jetzt äh, macht ihr einen mega Umsatz. Du musst halt die Schwelle überreichen, äh, über, äh, überschreiten. Mhm. Du musst diesen Break-Even überschreiten, damit es irgendwann mal so lukrativ wird. Es ist sicherlich ein lukratives Business, aber äh, es dauert ewig lange, weil du hast einen irrsinnigen Einsatz. Irrsinnigen Einsatz an Manpower, aber auch du musst halt irrsinnig viel produzieren. Also es ist jetzt nicht nur, dass ich eine Agentur habe, in der ich äh, geistiges Wissen verkaufe, sondern ich muss geistiges als auch äh, das Produkt produzieren. Das mhm. heißt, ich muss Waren, ein, also ne, Stoffe einkaufen, muss sie dann wieder weiterverarbeiten. Es ist total ähm, arbeitsbindend. Wie gehst du denn mit Als dem Kre Druck um? Oder, oder, du musst
0: ja auf Knopfdruck kreativ sein. Ich meine, ihr habt das Glück, durch dich eine coole Marke zu sein, die angesagt ist, die jeder tragen will, wo man, wie gesagt, diesen Wiedererkennungswert hat. Aber wie inwiefern übt es natürlich auch Druck für dich aus, auf Knopfdruck jedes Jahr eine coole Kollektion rauszuhauen, die irgendwie neu ist und innovativ und trotzdem euren, eure DNA verkörpert. Ich stelle mir das stressig vor.
1: Ja, ist eine gute Frage jetzt gerade. Jetzt nach der, ich würde sagen, wie lange machen wir jetzt den Covid durch? Ein Jahr, über ein Jahr schon. Ja, also... So das erste Jahr Covid fand ich total relaxed. Und jeder, der mich gefragt hat, ich gesagt, super, duper. Ha, 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 weil ich habe das irgendwie so nicht mitbekommen oder habe es nicht an mich rangetragen und habe mich eher auf mich besinnt und mit dem zu leben, wie ich bin. Und hab, wir haben das dann auch bei uns, bei Lala Berlin, relativ gut gemanagt mit den Kunden und der Kollektion und wie wir die erstellen. Aber ich muss dir sagen, innerhalb haben wir ja jetzt sind wir an der dritten Kollektion, an der wir arbeiten. Und natürlich die Nachzüge dessen, was sozusagen weltweit passiert ist, ähm, lässt dich schon erschöpfen oder lässt dich halt auch unter so einem Druck arbeiten, weil wir die ganzen Pläne, die du hast, die gehen nicht mehr auf. Weil dann stockt auf einmal äh, da der Transport, dann ist da wieder irgendwas zu, dann ist vielleicht ein Mitarbeiter krank, dann ist der wieder zu Hause, dann gibt es Homeoffice. Das mhm. muss ich sagen, war das jetzt in diesem Covid-Jahr extrem eng und extrem anstrengend, was wiederum zu deiner Frage zurückzukommen äh, mit der Kreativität. Natürlich bist du dann so ein bisschen ausgelaugt und bist angestrengter, als du es vorher warst. Du kannst nicht mit so einer Leichtigkeit da reingehen. Weil oh, schon wieder ist es zu spät. Also müssen wir in zwei Tagen entscheiden, was wir wollen. Ich kann nicht atmen. Ich bräuchte mehr Zeit, aber habe ich nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, aber grundsätzlich die Frage zu beantworten, ich kann relativ schnell, wie gesagt, ich komme in den Raum und kann den Raum umstellen. Ja, also das kann ich ganz gut und kann ich genauso gut, auch wenn jemand vor mir steht, gucke ich den leider von oben bis unten an und äh, weiß genau, welcher Schuh und äh, welcher Gürtel falsch ist und wie ich das umlegen würde. Ich bin ja froh, dass schlimm. wir uns hier nicht gegenüber sitzen, du. Ja, bin ja auch froh, meine Liebe. Aber in der Zwischenzeit behalte ich das auch alles ganz charmant bei mir. Früher habe ich das auch gerne ausgesprochen. Insofern, also, was die Kreativität, die Spontanität des Kreativen Einsatzes anbelangt. Ich glaube, dass es, ähm, ja, das geht. Irgendwie das äh, läuft so. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich hinsetzen muss. Mm, mm, mm. Aber manchmal fände ich es auch schön, ein bisschen zu atmen. Und ich, was ich weiß, ich mag ganz gerne eine Nacht oder zwei Nächte drüber schlafen, weil dann kommt auf einmal Ploppen-Sachen wieder auf. Weißt du? Also mm. deswegen ist es auch gut einen kreativen Prozess zu haben und nicht auf Knopfdruck eine Entscheidung treffen zu müssen. Und das ist manchmal jetzt in den letzten äh, Monaten oft so gewesen. Ich rede jetzt hier natürlich auch von so Banalitäten wie Nuancen von Grün. ne Also <lacht> ja. ist es das Grün oder dieses Grün? Ja, okay, wir müssen uns jetzt für dieses Grün entscheiden, weil wir haben keine Zeit, nochmal einzufärben das andere Grün. Mhm.
0: Ja, aber es fehlt einem ja auch so ein bisschen der Input, also finde ich jetzt und ich arbeite nicht in der Form im, in einem kreativen Job, aber man holt sich ja Inspiration durch Reisen, durch Menschen, die man trifft, kennenlernt, ähm, irgendwie, ja, was man so sieht und das Leben war ja schon jetzt, es taut ja jetzt langsam wieder auf, aber es war jetzt schon auch ein Jahr relativ Stillstand und man hat sich nicht so wirklich aus seiner Homezone rausbewegt. Ich meine, ihr habt euch ein bisschen... Ihr hattet ja auch eine, eine, so eine Art homeware geschichte und ein bisschen Deko-Artikel und so. Jetzt gerade zur Corona-Zeit habe ich gesehen, ich fand diesen, diesen Satin-Anzug richtig geil, den man auch auf der Straße tragen
1: kann und nicht nur zu Hause. Ja, ist, also ich kann dir den wirklich wärmstens empfehlen, der ist herrlich und den gibt es jetzt auch in Khaki grün Finde ich noch geiler, wobei ich den Dunkelblauen schon sehr liebe. Aber den kann ich dir sehr empfehlen, der ist ehrlich gesagt ziemlich toll. Naja, ich finde eigentlich in dem Zeitalter, wo wir leben, also mehr als zehn Jahre, gibt es ja jetzt das ganze Internet, Blogs etc. pp. Und vor allem Instagram. Ja, Gut, da Find hast du ich, den äh, mhm. Weißt du, du du kriegst so ein bisschen schon nochmal Input. Plus, dass du natürlich in Archiven oder alten... alten, ähm, Gibt es auch auf Instagram, kannst ja alles irgendwie so alte Blogs, alte Seiten, wo du irgendwelche Rock'n'Roll-Stars etc. pp. Das ist ja schon auch... Etwas, wo du dir äh, Inspiration holst oder aus Büchern. Ich habe gerade letztens wieder so ein ähm, Teppichknüpfer, also äh, ein Buch über Teppichknüpfen gefunden. Also das ist ja Du musst ja nicht unbedingt auf die Straße. Du kannst ja auch zu Hause in dein Bücherregal gucken oder in Magazin und du kannst da irgendetwas entdecken. Ich kann auch mhm. hier drin in diesem Studio sitzen und alles ist grau und ich sehe die rote Feuerwehrflasche mit dem grünen Kabel und finde die Kombination total schön und kann das als ein Print sehen. Weißt du, was ich meine? Also ja. du musst nicht unbedingt immer rausgehen. Ich meine, wie heißt die japanische, nee, ist die japanisch oder chinesisch? Die Punkte-Künstlerin. Äh, ähm, die sitzt doch im Irrenhaus und macht ihre mhm. Kunst und ist inspiriert. Also gut, die Kunst kommt natürlich von innen, kann man jetzt sagen, aber ich glaube nicht, dass du im, unbedingt immer raus musst, aber klar hilft es, weil es einfach dein Herz und dein Geist nochmal in einer anderen Form erfrischt. Mhm. Ich glaube, das Schöne an, sage ich mal, weil Inspirationsreisen, die wir auch in der Vergangenheit gemacht haben, ist, dass du mal aus diesem Kasten rauskommst und was anderes siehst, was aber dein Herz beglückt, weißt du? Und ja. am Ende machst du doch genau das Gleiche, was du gemacht hättest, äh, eingesperrt in deinen vier Wänden, aber du hast einen neuen Spirit, der das erfrischt. Ja,
0: das stimmt. Wahrscheinlich ist das. Und das trennt dann halt die sehr kreativen Menschen von, von den nicht so kreativen Menschen. Dass die das auch können, wenn sie hier in einem, in einem grauen Studio sitzen. Was sind denn noch so deine ja. Träume? Was steht auf deiner Bucketlist? So ein bisschen ach Du bist ja witzig,
1: weil die habe ich jetzt vorgestern tatsächlich durch Zufall irgendwie alle aufgelistet. Die ist lang. Ich bin <lacht> heute Morgen aufgestanden und dachte so, weil meine Freundin Joy war da und die kommt aus ähm, Eritrea. Und ich so, oh, ich will unbedingt, mich sehnt so nach Afrika. Ich weiß nicht, warum. Ich habe jahrelang mich nach Indien gesehnt. Äh, jetzt sehns mich seit drei Jahren nach Afrika. Ähm, ich würde so gerne nach Afrika und mir nicht nur das Land anschauen, sondern auch die Entwicklung, auch die Modeentwicklung, die ich jetzt die letzten Jahre sozusagen über Instagram begleitet habe. Ähm, das, da passiert irgendwie sowas. Unverblümt frisches, was ich toll finde und ähm, ich würde am liebsten alle unsere alten Stoffe nehmen äh, auf dem Rucksack und äh, die runterbringen und den Leuten geben, damit sie damit arbeiten können. Ähm, das war so heute ein cool. äh, Traumbild, das ich so hatte, weißt du, weil wir mhm. haben so viele Leftovers. Die ich eigentlich so gerne zum Einsatz bringen wollen würde. Und ich weiß, dass die meistens händeringend sogar mit alten Sachen von der Straße aufarbeiten. Und das ist so kreativ und das ist so toll, was die so machen, äh, dass ich am liebsten all das, was wir irgendwie als Ballast sehen, weil es irgendwo in der Ecke steht und uns Platz wegnimmt, würde ich am liebsten in einen Riesenkoffer packen, in ein Riesenflugzeug und darunter bringen und mit denen irgendwie ein Projekt machen. Ah, das klingt meine, doch so, das cool. Jetzt, das wäre doch schön. Jetzt ein,
0: ja, <lacht> Wir haben immer am Abschluss noch mal so eine Frage. Wir, wir quatschen schon seit 50 Minuten, mir kommt es vor wie 10. Ähm, wir haben am Abschluss immer so eine Frage, wo es darum geht, so ein bisschen Memo an mein jüngeres Ich. Was würdest du denn der 19-, 18-jährigen Leila mit auf den Weg geben, wenn du jetzt zurückschaust? Ein Learning aus deinem Leben. Was würdest du ihr vieles, raten? Vieles, ehrlich gesagt.
1: Naja, also ich würde sagen... Kein Alkohol trinken, keine Zigaretten rauchen. Nein, ist doch langweilig. <lacht> Nein, das Nein? meine ich ernst. Nein? Das meine ich ernst. Okay. Ich glaube, dass vieles in der Pubertät ähm, unbewusst durch viele Einflüsse von rechts und links sich verändert und so der Geist, das pure Innere des Kindlichen, ja, über die Einflüsse von rechts, links, deinen Eltern, auch wo auch immer du wie aufwächst dass dieser Einfluss dich zu dem Menschen entwickelt, der eigentlich sowohl Kummer als auch Freude empfinden kann. Und ich für mich habe viel Kummer erlebt oder gelebt, sagen wir mal nicht erlebt, weil mir ist nicht viel passiert. Aber ich war immer traurig. Mhm. Ich habe immer so eine Trauer mit mir rumgetragen und ich wusste nie, warum. Und ähm, diese Trauer, so sage ich mir zumindest, ist viel natürlich... Ähm, entstanden über Bilder, die du gedacht hast, erreichen zu müssen oder irgendetwas ähm, haben zu müssen oder wollen zu müssen, obwohl du es eigentlich gar nicht brauchst. Und diese Anstrengung, irgendwas erreichen zu wollen, irgendwas haben zu müssen, ähm, auf Basis dessen, dass rechts, links dir gesagt hat, wie es geht, ohne dass du auf deine eigene Stimme gehört hast, weil du vielleicht verblendet bist oder in der Wolke schwebst, ja, und mhm. äh, in der Wolpe der Pubertät und dann irgendwie äh, rechts, links bist du nicht mehr bewusst. Und dieses Unbewusstsein stärkt sich eher als dieses, also dieses Unter Unbewusstsein stärkt sich eher als das bewusste Hier und Jetzt sein mit dem, was du hast, was du brauchst und was du nicht brauchst. Und ich glaube, das habe ich viel zu lange nicht wirklich mit mir geführt. Und ich glaube, das würde ich meinem jüngeren Ich, das vielleicht damals 12, 13 war und so pur war, wie ich sie in Erinnerung habe, auf jeden Fall mit auf den Weg geben, dass ähm, du eigentlich mehr auf dich hören solltest, als auf zu viele Menschen, die dir sagen, wie die Welt für dich laufen soll.
0: Das ist doch ein schönes, schönes Fazit am Ende. Finde ich sehr schön. Ja. Du, gibst du wahrscheinlich ja auch so oder lebst du deiner Tochter ja in der Form auch so schon vor?
1: Ja, ich versuche sie so weit wie möglich natürlich, mich aus ihrem Leben rauszuhalten. Die kommt jetzt in die Pubertät, die fängt tatsächlich noch nicht an, aber wenn sie, die meinte letztens zu mir, naja, mit 14 darf ich Alkohol trinken in Gegenwart. Ich so, warum willst du Alkohol trinken? Das stirbt, da bringt deine Gehirnzellen, sind tot, du wirst blöd. Also ich finde es jetzt nicht so geil, ja. Und mhm. nur weil. Und weißt du aber, wir sind aufgewachsen, dass Alkohol, Zigaretten cool sind. Und wenn du das nicht machst, bist du nicht cool. Oder dass zum Feiern Champagner gehört. Und wenn man das nicht macht, dann ist man irgendwie scheinbar nicht normal. Das heißt, wir haben eigentlich so vieles verlernt, natürlich so zu sein, wie wir sind und uns auf einem unnatürlichen Weg zu dem entwickelt, in der Menschheit, wo wir stehen, und äh, das ist ein Fauxpas als auch ein, ein etwas, was wir verpasst haben. Insofern würde ich das jeden kleinen als auch großen, der es hören, großen hören will, Menschen eigentlich mit, <lacht> ja mitgeben. Ist äh, schwierig zu ähm, nachzuvollziehen, aber ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass ich äh, mir irrsinnig viele Gedanken über all diese Themen gemacht habe. Weißt du, wie man beeinflusst wird und wo man steht im Leben, warum man steht und warum man selten das Glück und ähm, das, was man hat, einfach in der Hand festhält und sagt, danke. Danke, ja. dass ich das habe und ähm, nicht äh, noch mehr zu wollen und äh, undankbar zu sein oder sich zu fragen, warum bin ich an diesem Punkt, wo ich jetzt bin.
0: Ja, und ich glaube, das kann man ja auf viele Bereiche des Lebens projizieren. Da geht ja, also es, da findet sich, glaube ich, jeder wieder. Deswegen ja. ist es, finde ich, ein sehr schönes Fazit für ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank, dass du uns so, so nah rangelassen hast und so viel erzählt hast. Und ähm, ja, also hat mir total Spaß gemacht. Ich hätte jetzt noch locker eine Stunde mit dir weiterquatschen können. Das freut mich. <lacht>